0: Alors, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors Vous avez été nombreux à me demander une analyse de la société Texas Instruments, un hein, des leaders dans l'industrie des semi-conducteurs. Comme d'habitude, hein, je passerai en revue les principaux indicateurs financiers, la politique de distribution du dividende, les atouts, mais aussi les points de vigilance. Et bien évidemment, je partagerai avec vous mon arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Achena à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors en quelques mots, Texas Instruments est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Alors leur cœur de métier, c'est le circuit analogique, ils font un peu plus de 75% de leur chiffre d'affaires sur cette famille de produits. Ça concerne les amplificateurs opérationnels, aux amplificateurs aussi audio et circuits d'interface. Ils font aussi un peu plus de 17% de leur chiffre d'affaires sur les processeurs. Donc c'est des processeurs qui sont destinés aux applications télé, télécom et automobiles. Et à noter, ils font presque 7% de leur chiffre d'affaires sur tout ce qui est calculatrice et produits de connectivité sans fil. Alors au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, il faut savoir qu'ils font que, que 10% en fait de leur chiffre d'affaires aux Etats-Unis, 5% au Japon et euh, en Asie, donc c'est essentiellement la Chine, ils font près de 66%. Et j'attire votre attention sur ce point, puisque pour moi, on va le voir un peu plus tard, c'est un point de vigilance. Alors à savoir que j'ai noté deux concurrents. Le premier, c'est un Analog Device, symbole ADI. Et le second, c'est Microchip Technology, symbole MCHPI. Comme je le disais en introduction, vous avez été nombreux sur YouTube et aussi sur Discord à me demander l'analyse de Texas Instruments. Donc, je remercie entre autres Nicolas, Julien et Raptor67. Donc, merci à vous puisque je ne connaissais pas très bien cette société. Donc, ça m'a permis d'approfondir le sujet. Et il y a vraiment de belles surprises, on va le voir par la suite. Donc il faut savoir que euh, actuellement, je ne suis pas actionnaire hein, de cette société. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous euh, les positions que j'ai sur la société Broadcom. Alors le symbole de Texas Instruments, c'est TXN du secteur de la tech. Bien évidemment, le dividende est actuellement à 2,58%. Son dividende est très bien sécurisé. On est sur un période de 51%. Le cours actuel de Texas Instruments est autour de 178 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 165 milliards de dollars. Alors regardons d'un peu plus près maintenant l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 2,58%. Sa moyenne sur 5 ans est estimée à 2,51%. Au niveau du PER, c'est à peu près le même constat, puisque le PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Texas Instruments est à 22, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 22,1. Donc en effet, rien à dire à ce niveau-là. Euh, du côté de Morningstar, donc, le fair value de Morningstar est estimé à 166 dollars. Je rappelle que le cours du titre est actuellement à 178 dollars, donc il y a un petit premium de 7%. Mais bon, vous aurez compris que d'une manière générale, le titre de Texas Instruments est plutôt bien évalué par le marché, donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, il y a quand même un point d'entrée intéressant. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement de Texas à instruments a été plutôt mauvais, hein, puisqu'il a été de 2,36%, donc dividende intégré, donc heureusement qu'il y a eu le dividende, hein, puisque sinon ils auraient eu une croissance presque négative, alors que le S&P 500 sur la même période a eu une croissance de 21%. Par contre, sur 10 ans, c'est plutôt bon, puisque la croissance, le rendement euh, de Texas Instruments a été de 438%, donc qui est donc Texas Instruments surperforme en fait le S&P 500, puisque je rappelle que le S&P 500 sur 10 ans a pris 320% de dividendes intégrés. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et on constate quand même, c'est vrai effectivement depuis maintenant euh, presque un an, le titre vegette. Donc une nouvelle fois, je pense que là il y a un point d'entrée intéressant. Donc au niveau euh, du split, donc des titres, il faut savoir que jusqu'à présent il y en a eu 6, euh, le dernier ça commence à dater, hein, c'était en, euh, en 2000, donc avec un ratio de 2 pour 1, et sinon, au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est toujours actif depuis maintenant 10 ans, un programme qui est plutôt ambitieux, ça c'est vraiment un point positif pour les actionnaires. Donc ça permet aussi de booster le cours du titre, puisque je vous rappelle qu'en 10 ans, le nombre de titres en circulation a baissé de 20%. Passons maintenant à la politique de disruption du dividende de Texas Instruments, à savoir que ça fait 32 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 17 ans qu'il verse un dividende croissant regardez la courbe, hein, c'est une courbe presque exponentielle, à savoir aussi que sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 21% par an, donc c'est vraiment une croissance très soutenue. Sur les 5 dernières années, la croissance est de 22% par an, et en septembre 2021, la croissance a été de 13%. Donc là, inutile de vous dire qu'ils ont vraiment privilégié pendant ces 20 dernières années la croissance du dividende et euh, bien évidemment euh, les actionnaires. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très très positif. À savoir que euh, le coupon, c'est un coupon assez classique, un hein, trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Et le coupon annuel est actuellement à 4,60 dollars le titre. Et au niveau des crises, bien évidemment, euh, donc, euh, tout est euh, nickel à ce niveau-là puisqu'ils ont réussi à augmenter leur dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009 et ils ont aussi augmenté leur dividende pendant euh, le Covid-19. Donc là, inutile... De vous dire bah, que c'est vraiment du très bon, donc ça c'est vraiment, je le répète, un point qui est très très positif pour la société Texas Instruments. Alors, sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500$ dollars de revenus passifs par mois, grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout en fin 2021 était à 51%. Ils ont confirmé pendant leur dernier call le trimestriel qu'ils allaient augmenter légèrement leur payout pour arriver à 57% en 2022. C'est selon, selon moi, en tous les cas, un, un ratio de distribution qui est un peu trop élevé. C'est vrai que je répète sans arrêt, hein, je suis un investisseur qui est conservateur, donc euh, ça me rassurait quand même d'avoir un ratio de distribution un peu, plus, un peu plus bas de manière à mieux sécuriser le dividende. Donc c'est aussi la raison pour laquelle pour moi c'est un point de vigilance. Sinon, sinon au niveau du chiffre d'affaires donc il faut savoir que c'est vrai que le chiffre d'affaires vivotait depuis quelques années mais euh, la, le business en fait l'industrie des semi-conducteurs est en plein boom il sera encore en plein boom en 2023 et 2024 donc c'est la raison pour laquelle euh, pour moi c'est un point qui est plutôt positif le bénéfice par action est en croissance aussi maintenant depuis 10 ans et c'est vrai que le programme de rachat d'actions qui est extrêmement ambitieux chez Texas Instruments, aide aussi à avoir un bénéfice par, par action qui est en croissance constante, et la dette sur résultat qui est quasiment nulle. Donc vous avez compris quand même que là, on est face à une boîte qui a, qui, a, qui a des ratios qui sont plutôt bons, donc vraiment avec des, des, des performances financières excellentes, donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Une nouvelle fois, s'ils pouvaient baisser un peu leur perte pour satisfaire les exigences de Mister Dividende, ça serait bien. Passons maintenant à la projection de revenus passifs. Vous constatez que maintenant, j'ai deux projections, une projection sans réinvestir les dividendes et une projection avec réinvestissement des dividendes. Donc, c'est suite à un commentaire d'un des membres de la communauté qui me faisait remarquer et à juste titre, qui sera intéressant aussi que je présente une projection euh, des revenus passifs sans réinvestir les dividendes, puisque pour ceux en tous les cas qui sont proches de la retraite ou à la retraite, ça a plus de sens évidemment euh, de ne plus réinvestir et de profiter aussi euh, de son revenu passif. Alors, euh, si demain j'investis 5000 dollars dans Texas Instruments je sais que la première année, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de changement pour les deux projections, je toucherai à peu près 25 dollars de revenus passifs. Dans 10 ans, donc en 2032, mon revenu passif sans euh, réinvestir les dividendes serait de 166 dollars alors que si je réinvestis mes dividendes mon revenu passif serait de 87 dollars donc il y a quand même déjà une petite différence et dans 20 ans donc euh, ma projection de revenus passifs sans avoir réinvesti mes dividendes serait de 173 dollars, alors que si euh, j'avais investi euh, réinvesti mes dividendes, euh, ma projection de revenus passifs serait de 297 dollars. Et là c'est vraiment la bonne surprise hein, puisque moi je rappelle toujours que mon objectif c'est d'avoir une, une projection de revenus passifs euh, de au moins 200 dollars si bien évidemment j'avais réinvesti mes dividendes. Euh, dans Texas Instruments, donc euh, là, euh, le, la projection est bien au-delà, en fait, de mon, de mon, de ma, de ma, de mon objectif, donc euh, c'est aussi la raison pour laquelle, pour moi, c'est un point qui est très, très positif. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme de la stratégie de Texas Instruments. À le risque ESG estimé par Morningstar et de donc, est de 20,28, donc c'est un risque dit moyen et c'est vrai que c'est un peu la douche froide. Moi je m'attendais à un risque plutôt faible pour ce type de société. Et quand vous parcourez... Euh, le rapport de Morningstar, le point de vigilance, hein, c'est les usines en Asie. Et c'est vrai que là, pour le coup, je suis un, un peu moins étonné quand vous parcourez le, le rapport. Donc c'est euh, bien évidemment un point de, un point de vigilance hein, dans la mesure où quand vous avez des arbitrages qui sont faits par les fonds d'investissement, en général, maintenant les fonds d'investissement préfèrent investir dans des sociétés qui ont un risque ESG plutôt faible. Lorsque j'ai analysé Texas Instruments, j'ai bien évidemment noté de nombreux points positifs. Euh, au niveau des chiffres, hein, la projection de revenus passifs sur 20 ans est supérieure à 200 dollars. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très, très positif. Euh, donc aussi, le bénéfice par action hein, qui est en croissance maintenant euh, depuis 10 ans. Une croissance aussi régulière et continue du dividende. On l'a vu, hein, sur 20 ans, ils ont quand même une croissance en moyenne de 21%. Donc c'est vraiment énorme et un niveau d'endettement qui est plutôt très bien maîtrisé. Au niveau du business, il faut savoir que Texas Instruments est leader sur le marché de plusieurs segments de puces, entre autres le semi-conducteur analogique et les processeurs de signaux numériques. Il faut savoir aussi que Texas Instruments s'appuie aussi sur une force de vente qui est extrêmement bien implantée à travers le monde, principalement en Asie et aux États-Unis, ce qui leur permet aussi de proposer une large gamme de produits. C'est aussi la force de cette société. Il faut aussi noter l'avance technologique sur les pièces analogiques, ce qui permet bien évidemment d'augmenter considérablement la marge brute de la société. Et bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais il faut savoir qu'ils ont un programme de rachat d'actions qui est extrêmement ambitieux, qui fonctionne très bien, puisque en 10 ans, ils ont diminué le nombre de titres en circulation de 20%. J'ai aussi noté quelques points de vigilance hein, concernant euh, cette société, puisque euh, c'est vrai que le rendement du dividende est inférieur à 3%, donc c'est quand même un, un rendement relativement faible. Alors euh, en parallèle, on a un, une projection du revenu passif qui est plutôt intéressante, puisqu'on est à plus de 200$ dollars euh, de revenus passifs euh, sur 20 ans, mais le rendement immédiat, c'est vrai qu'il est quand même faible ils ont aussi un ratio de distribution comme je disais un peu trop élevé à mon sens on est à 57% alors qu'en 2021 on était à 51% et euh, le point aussi qu'il faudrait qu'ils voient euh, qu'ils sécurisent en tout cas à mon sens au niveau des usines ça serait quand même de réduire le risque ESG qui est beaucoup trop élevé et c'est vrai je le répète ça, ça peut être un frein euh, dans euh, un arbitrage euh, pour un fonds d'investissement. Euh, au niveau du business il faut savoir que le risque majeur hein, c'est les tensions entre les états unis et la Chine qui pourraient nuire au business de Texas Instruments. Je vous rappelle qu'ils font quand même 66% de, euh, de leur chiffre d'affaires en Asie et en particulièrement, et particulièrement en Chine. Alors il y a aussi un point de vigilance concernant l'industrie des semi-conducteurs puisque c'est quand même une industrie qui, est, qui reste cyclique même si euh, la demande semble maintenant être un peu plus régulière chaque année. Mais bon, ça reste, ça reste pour l'instant une, une industrie qui, qui est cyclique. Et euh, il, y a, il y aura très certainement aussi une, un risque de perte de revenus dans les 5 à 10 ans à venir sur les produits comme les calculatrices et euh, les autres produits de ce type, puisque c'est vrai que maintenant, euh, on utilise de moins en moins ce type euh, d'outils de, bah, de, pour, pour travailler. Ah, pour résumer cette analyse, je considère que le prix de Texas Instruments est plutôt attractif actuellement. Euh, il y a clairement aussi un potentiel de rendement du titre qui est très intéressant. Je vous rappelle que sur 10 ans, le titre surperforme le S&P 500 alors que euh, sur les 12 derniers mois de l'année, le titre a plutôt végété. Donc, euh, ça m'incite à penser qu'il y a peut-être un, un, un point d'entrée intéressant euh, sur euh, cette société. Euh, sinon, au niveau de la sécurité du dividende, j'en ai déjà parlé. Moi, je considère que le payout n'est pas, enfin, le ratio de distribution n'est pas, euh, pas assez sécurisé. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai un point de vigilance à ce niveau-là. Et la projection du revenu passif est plutôt euh, bon. Hein. On l'a vu, on est sur une projection euh, de plus de 200. Euh, de revenus passifs sur 20 ans, donc c'est bien évidemment très positif selon mes critères. Alors au niveau du profil d'investisseur, je pense que Texas Instruments euh, peut être intéressant pour les investisseurs qui cherchent la croissance et pour les investisseurs qui sont conservateurs. C'est vrai que pour un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, le rendement immédiat est quand même euh, en dessous de 3%. Donc il y a quand même des titres qui sont bien plus intéressants pour ce type d'investisseur Et pour les investisseurs spéculatifs, je pense aussi que là, ils peuvent passer leur tour. Passons maintenant au top investisseur à savoir que j'ai noté qu'il y avait quatre fonds d'investissement qui étaient exposés donc qui ont investi sur Texas Instruments. Donc il y a les fonds Jensen, Thomas Gainer, First Eagle et Robert Holsten. Donc à noter que les fonds Jensen et First Eagle ont réduit légèrement leur valeur au dernier trimestre 2021, sinon les fonds Gainer et Robert Holsten sont restés neutres. Passons maintenant à mon arbitrage, à savoir que j'ai décidé d'intégrer cette société dans ma watchlist. Donc euh, c'est vrai qu'on est sur une société qui présente euh, des fondamentaux qui sont très costauds et avec aussi un potentiel dans les 10 à 20 ans à venir qui est très intéressant. Alors mon, mon alerte de prix sera autour de 160-165 dollars. Donc j'attends euh, une correction, il y a un moment ou un autre ça va arriver. Vous connaissez comme moi les marchés financiers. Euh, je, mon objectif serait très certainement une exposition autour de 3% de mon portefeuille d'actions et j'achèterais certainement par tranche de 500 dollars, ce qui représenterait donc des frais de transaction quand même relativement euh, faibles, autour de 0,1%. Et bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Alors, comme prévu, en hein, toute transparence, hein, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Broadcom, qui est aussi... Une société qui est euh, donc dans l'industrie des semi-conducteurs. Il faut savoir que j'ai actuellement 5 titres pour une valeur marché de 3327 dollars. Donc j'ai jusqu'à présent euh, perçu 20 dollars de revenus passifs. La projection de mes, de mes revenus passifs avec cette société sur les 12 prochains mois de l'année sont estimées à 82 dollars. J'ai actuellement un, une plus-value attente de 24,72%, ce qui représente euh, déjà 663 euh, dollars. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que cette analyse vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, hein, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.